0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy tenemos a una mamá, a una viajera, a una mujer nómada, emprendedora, creativa, cineasta y documentalista, y además está detrás del proyecto en eh, plan nómada, proyecto que mezcla artesanía, naturaleza. Eh, hoy estamos con Berenice Guzmán, hola.
1: Hola, muchísimas gracias, de verdad que qué bonita presentación, de verdad. Eh, pues bueno, me da mucho gusto también poder compartir que tengo ya tiempo escuchando estos podcasts y realmente han sido una guía de conectarnos con otras madres, de sentirnos acompañadas también. Y pues muchas gracias también por esa sensibilidad como de conectarnos, ¿no? A todos.
0: Oh, muchas gracias. A todas. Y yo creo que, que esta, esta entrevista surge justo de un audio o de algún comentario que tú me hiciste en un momento dado en el, en el perfil del Instagram de Maternidad Viajera. Y ahí en ese momento yo quizás me llamó más la atención vuestro perfil, ¿no? Porque a mí lo que me pasa muchas veces es que, eh, bueno, lo que nos pasa en general, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Que al final eh, es, es una. Eh, cantidad quizás de, de, pues de perfiles, de historias que pasan desapercibidos no y no es hasta un momento en el que haces una conexión verbal, no una conversación que te hacen llamarte la atención ¿no? eh, uh -huh. y decir ostras, yo creo que, que esta chica tiene mucho que aportar no eh, yo pues Insisto, ¿no? Que al final quizás con una descripción de un perfil no se capta realmente lo que hay detrás, ¿no? Y la vida que hay detrás y la, y la historia claro. que hay detrás. Pero yo a mí me llamó mucho la atención el proyecto en el que están entre manos, ¿no? Que luego ya nos explicas, Berenice, y... Y un poco también, pues, que la vida que, que, que habéis, eh, quizás el giro, ¿no?, que en el que disteis sí. de, de vida, que también me parece que es muy inspirador, ¿no? Y aquí, pues, bueno, pues ya sabes, ¿no? Que lo que intentamos es inspirar siempre a la gente, a las mamás y a los papás, eh, en la crianza en general, ¿no? Y, y ya cuando es aventurera y, y viajera, pues todavía más. Así que, mira, pues... lo primero que, que te voy a preguntar, Berenice, para la gente que, como me pasaba a mí, no te conoce. Eh, voy a preguntarte que quién es, quién es Berenice Guzmán.
1: Wow, <risa> esa es una pregunta que. Bueno, Berenice, a ver, lo puedo. Tengo 36 años y soy mexicana, bueno, nací en México, en Guadalajara. Mi eh, compañero es español. Entonces, bueno, he vivido México, he vivido, bueno, en el sur, en el norte, también parte de mi infancia me he movido mucho, porque mi padre por temas de trabajo se ha movido. Entonces, de alguna manera, ya era media nómada, ¿no? Y, y estos cambios en familia, eh, te a, aprendes a adaptarte, ¿no? A ser versátil, a encontrarle, a no pegarte a un sitio, sino a, a generar siempre... Eh, una red afectiva, ¿no? Una afectiva. Y bueno, y estudié cine y televisión en Costa Rica, viví en Costa Rica cinco años. Eh, ¿Qué más puedo contar? He viajado por Latinoamérica eh, a los 15 años, como vivíamos en un pueblito pequeño en Paraíso, Tabasco. Mis padres me enviaron a estudiar a otro sitio la preparatoria, que sería como el ESO, el ESO uh -huh. aquí. Entonces eso para mí también fue el... Vivía en una ciudad que se llamaba, eh, se llama Jalapa, Veracruz, a los 15, 16 años. Entonces, imagínate, de repente salir del nido, irte a estudiar a otro sitio, que vivía con otras chicas. Eh, eso también aprendes a, a tener una identidad, a hacerte responsable, ¿no? Porque no es como muy común a los 15, 16 años irte a vivir, pues, sola, digamos, de alguna manera. Vida, sí. sí. Y, y bueno, y luego llegué aquí a España en el 2009, 2010, que vine, bueno, en el 2009 vine por un proyecto de una asociación eh, austriaca que iba a hacer un, quería hacer un documental sobre eh, el circo, digamos, había un proyecto en Costa Rica donde yo vivía en una zona que se llama Pérez Celedón, donde la mayoría de las, de los adultos eh, se van a Estados Unidos, entonces se quedan eh, adolescentes, pues, solos, dispersos, entonces esta asociación crea un proyecto de circo para que los chicos estén ocupados y no, y no ocupen su tiempo en... en, en no y en sé, otras cosas en, que no deberían, ¿no? En, exacto, total. <risas> y entonces, bueno, esta asociación me invita y vine a, a tres meses a Europa, entonces fue una gran experiencia a través del circo, que estuvimos en Italia, en Austria, en Alemania, en Suiza, en España, y, y bueno, en, en Barcelona conocí a Jorge, que ya tenía un, teníamos amigos en común y nos habíamos escuchado tiempo atrás uno de otro, pero hasta que nos conocimos, y bueno, así empezó mi historia aquí en, en España.
0: Claro, El, entonces yo ya me... te... Ya te quedaste por muchos años, ¿no?
1: Bueno, luego me regresé, después de esa experiencia de tres meses, me regresé a Costa Rica, porque ahí vivía, y bueno, ya después, ahí comienza la historia del amor.
0: Del amor. <risa> del amor. Que además Jorge es aragonés. Que... Es aragonés. Sí, sí. sí. Que, Nació que...
1: en Zaragoza y, bueno, ha vivido muchos años en Madrid.
0: Uh -huh. Exacto. Y entonces allí, y, o sea, eh, obviamente pues, pues empieza la conexión España-México, España-Costa Rica, sí. eh, pero llega un momento que sí que ya das el paso, ¿no? Y, y tienes niños. Bueno, eh,
1: en el 2000, bueno, esto también, ¿no? Es parte de la historia, ¿no? De lo que te va construyendo. En, en el 2009 fue cuando nos conocimos, yo me regresé a Costa Rica en el 2010, estaba yo terminando, tenía la presentación de mi tesis, y sí, en el 2010 de mi tesis, pero justo eh, la que era la directora de la tesis me dijo bueno, ahora voy a ser candidata de ministra de Cultura, ta. entonces retrasó todo, eh, y bueno, de repente tenía así como una pausa de tres, cuatro meses, y decidí venir a España, bueno, a Madrid, a estudiar un eh, un curso, digamos, un diplomado en desarrollo de, de largometraje, que digamos es como lo que me apasiona y a lo que me he dedicado en cine, digamos, y, y bueno, fue venir aquí a, a España y ya después en el 2012 eh, es cuando nace Hugo, que tenemos dos niños, Hugo y Félix. Hugo tiene nueve años, Félix cinco años y, y Hugo en el 2012 nos regresamos a México. Hugo nació en México y luego en el 2014 regresamos a,
0: a Madrid. Pues un poco el background tuyo, ¿no? Para ponerte un poco en onda, ¿no? De movimiento
1: eh, constante.
0: Claro, claro, porque al final lo que siempre al final encuentras es que, que bueno, pues nosotros somos lo que somos por el pasado que tenemos, ¿no? Y, y al final, eh, el salir de tu casa para estudiar pues, la preparatoria y luego pues, ir a, a Costa Rica, ¿no? A, a sí. estudiar algo que te apasionaba y venir aquí, eh, bueno, ven, ir a España. Eh, y entonces hace, pues bueno, que, que tu mente ya tenga una manera de visualizar tu vida, ¿no? Pues un poco diferente, ¿no? Y, y entonces aquí te pregunto, ¿no? O sea tú eh, vosotros ya siendo cuatro vivís en Madrid eh, pero ya en el 2014 empezáis a hacer ya mm, una serie de, pues de, de grabaciones de investigaciones de sí. documentales ¿no? que van guiados a lo que es el, en plan nómada ¿no? entonces a ver si nos puedes explicar o conectar sí. de esa manera ¿no? eh, tu ah, pues, afición mire. tu dedicación con, pues, con, con la artesanía Mira, en realidad,
1: eh, cuando en Costa Rica, por ejemplo, yo me dedicaba a asistente de dirección, como dirección, guionista, todo en el ambiente del cine y la publicidad. Cuando vine aquí a España, aparte de la adaptación también, pues fue trabajar para agencias de publicidad, que es algo que, pues es muy diverso, desde trabajar para una fundación que va a ser un, un festival de publicidad o para un abogado, un trabajo, pues, dentro de mi rubro, que me siento muy agradecida poder cambiar de país y es un oficio que se acopla, ¿no? Pero justo en el 2014, este, podría decir que a la distancia, bueno, en 2014, en cuanto nosotros regresamos, dejamos México y volvimos a España, eh, a mi madre le dio, bueno, eh, detectaron cáncer de mama. Entonces para mí fue así como, uy, ¿sabes? Como lo que diría un mal guión, ¿no? O sea, dejas tu país y te vas más lejos y justo está una situación familiar que te requiere más, ¿no? Que quieres estar ahí. Y entonces eh, tuve la oportunidad de viajar los veranos dos, tres meses en familia a los cuatro para convivir más, acompañar a mi madre, para estar en familia. Y en el 2000, ajá, 2014, 2000... Ay, sí, 2014 o 2015, es que los tiempos cómo se van, ¿no? Sí,
0: sí, que, sí, sí eh, se entremezclan ahí en los años ya.
1: Cada vez, bueno, fue, ahora lo puedo contar más fácil, pero eh, la, la enfermedad de mi madre se agravó, se convirtió en metástasis, entonces realmente yo quería estar cerca, ¿no? Entonces cada vez estaba buscando más espacios para poder ir a, a México y no solo estar... Dos meses, que ya era un buen tiempo, si no quieres acompañar más a tu familia y a mi madre, ¿no? Y ya en el 2000, ay, 2016, 2016, eh, eh, nació Félix, exacto. Fíjate que me estoy enredando por las fechas. Después, bueno, las fechas, pero lo que importa es la cronología, ¿no? Sí, sí, sí claro. Tiempos, ¿no? Sí. Eh, 2016, ahí, ahí sí recuerdo que como era una situación ya muy delicada que sabes que alguien pues para mí mi madre es alguien que que siempre me, me acompañó me apoyó sabes eh, empecé a ver que mi, mi estadía ahí era triste no porque no me quería despedir de mi madre pero a la vez también estaba eh, explorando pues uh, a Félix que era un recién nacido y tuve la fortuna de conocer a una tanatóloga que te ayuda todo esto en el duelo, ¿no? En, el, en ese sentido, porque a la vez yo me sentía muy absorbida con el hecho de, pues, me tengo que despedir de mi madre. Sabes que ahora lo puedo decir fácil, pero fueron cosas como muy intensas, ¿no? A nivel familiar. Y a la vez tengo un ser que me exige también, que necesita de mis cuidados. Entonces, de repente revives muchas cosas de, de tu niña interior, ¿no? Porque te tienes que despedir de tu madre, te haces como adulta de alguna manera, ¿no? Y a la vez cuidar a, a un ser pequeñito. Y entonces recuerdo que la tanatóloga me dijo, en estos momentos, lo que más nutre a tu madre es que tú encuentres estar bien. No tienes que solo eh, ser buena hija o ser buena madre, sino cuidar a la niña interior, ¿no? Y eso a mí me, me impactó mucho, ¿no? Porque muchas veces como madres queremos solo proteger, ¿no? A, a nuestros hijos, así fuera, pero muchas veces nos olvidamos de cuidarnos a nosotros, a nosotras mismas, o lo sentimos como un acto egoísta, ¿no? Como ahora no hay tiempo, tengo que amamantar a, a, al pequeño, cuidar al, al grande que tenía 3, 4 años, pero a la vez también quiero estar con mi madre y, y cuidarla dentro de lo que pueda. Entonces era así como... Y entonces lo vi, que me, ella me dijo, entonces, ¿cómo es cuidar a tu niña interior? Y pensé, bueno, ella me dijo, hacer algo... Que, no, que te gustaría hacer y que no te lo has permitido por una u otra razón, ¿no? Y pensé, bueno, pero es que cada vez que vengo a México, quiero estar con mi madre el mayor tiempo. Y, y me dijo, y lo vi claro, ¿no? Eh, de esos momentos que ves el camino de eliges eh, vivir con agradecimiento aunque haya adversidad, o eliges vivir con, con, al, con, con tristeza, que a veces inconscientemente es lo que se elige, ¿no? ¿no? porque mi madre tenía 56 años, ¿no? Entonces para mí era como que todavía quedaba más tiempo. Y entonces a todo esto pensé, bueno, eh, ¿qué me gusta hacer? Y siempre me ha apasionado las comunidades, digamos, indígenas o como los orígenes, la arqueología, eh, la historia. Y entonces, estando en México, eh, le comenté a Jorge, oye, bueno, ya concilié con mis hermanas que pueden cuidar a mi madre un, unas dos semanas y nosotros nos vamos a Oaxaca. Entonces, a través del hilo conductor, que eran las artesanías, que era también como permitirme sanar esa niña interior para yo poder llegar y estar con mi madre y aportar cosas de alegría, ¿sabes? De, de no de tristeza, porque cuando hay una enfermedad, eh, toda la familia siente como pues tristeza, entonces hay que aportar ánimo, confianza, ¿sabes? Se dice como muy fácil. Entonces, esa experiencia en Oaxaca, eh, aparte de que mm, empezamos a hacer investigación sobre artesanos que sí crearan, digamos, alfombras o artesanía, también me costó mucho trabajo porque a primera instancia encontraba mucho revendedor, ¿no? Y yo decía, no, puede ser, he venido aquí y he dejado a mi madre ahí como debería, tal, ¿sabes? Como que empiezas a sacar, yo digo que eso es un viaje interior, ¿no? Que empieza a curar muchas cosas. Y maravillosamente conocimos a un señor que nos habló, que se acercó y nos dijo, no, vengan a mi pueblo, y desde ahí se creó una amistad linda. Y, y tuve la oportunidad de, que no solo de conocer el proceso artesanal, sino conocer otras formas de vida no más auténticas esta familia que nos acogió en su casa y que lo estuvimos visitando durante tres años nos dejaban las llaves de su casa y teníamos que calentar el agua con con palitos con cosas tradicionales que son los usos y costumbres y ahí veía que los niños también aprendían muchas cosas muy lindas sabes como desde la comida desde cómo se tiñen las artesanías otra cosmovisión dentro de mi propio país que yo desconocía y a la vez también cuando estaba ya con mi madre, yo ya me encontraba con otra, mira mamá, mira lo que te he traído, mira lo que he visto, mira había otra conversación que ella también le alegraba verme bien, ¿sabes? Entonces ha sido ha sido como un hilo de, de la creatividad, ¿no? De, de cuidarse a uno mismo a través de, para cuidar a los que te rodean, ¿no? La maternidad, cuidar a tus hijos, me ayudó a estar más presente, presentarles mi país.
0: Sí, a ver, está claro que el tema, la, la mujer vivimos un poco eh, con eso, no, con ese sentimiento de culpa, de decir eh, debería de, debería de y siempre eh, como como que al final nosotras mismas nos dejamos de lado, no, cuando tenemos que cumplir cómo, no. Sí. Eh, yo agradezco que me expliques el tema de tu madre porque me parece que muchas veces yo, yo creo que. Eh, eh, pasando por mí y otra gente que nos escuche eh, estoy segura que se sienten identificados ¿no? eh, por situaciones que les habrán pasado eh, similares, ¿no? de, 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 de pena ¿no? de, la, de, la, de la familia. Sí. Eh, pero me, me parece especialmente interesante el concepto de hablar como, como de eso, que te de esas situaciones mm, desgraciadas que tienes en la vida que te hacen replantearte todo eh, y que al final sales más fuerte ¿no? pese, a, uh -huh. pese a, a, a la desgracia que en la que realmente nosotros tenemos poco que hacer porque no podemos cambiar el futuro, no podemos cambiar lo que está pasando pero sí que nos podemos cambiar a nosotros y podemos hacer uh -huh. la, de la vida de esa persona también algo mejor ¿no? y entonces tú en ese momento dado tú te descubriste a ti misma Tú, fue Total. la oportunidad que te hizo quizás pues pues despertar esa chispa y conectar lo que tú habías hecho hasta ahora con lo que con la línea interior que tú hablabas ¿no? y, y al final pues pues bueno pues pues obvio obvio que no es algo que tú tengas que celebrar eh, eh, por, por, por el, el la, la la situación en sí misma, sí. pero sí que eh, lo de siempre pensar, ¿no? Que de conectando los puntos y mirando para atrás, pues todo tiene un porqué en la vida, ¿no? Sí. Eh, y luego también me ha gustado mucho el, el, el punto este que has dicho también de lo de, de ver la, la, la vida pues desde un punto más positivo, ¿no? Que al sí. final es lo que ahora se menciona mucho, ¿no? Lo de ver la vida con... A, con desde un... Una perspectiva de abundancia o desde una perspectiva de escasez, ¿no? Total. Y entonces allí, eh, ahí eso determina mucho la felicidad eh, o la satisfacción con la que vivimos la vida, ¿no? Depende que, de ese punto de vista.
1: Y que es un compromiso. O oh, sea, sí, sí, sí. El hecho no es estar todo el tiempo feliz. Cuando, ahora, a la distancia, puedo decir que si a mí me hubiesen puesto un guión, me hubiesen dicho, oye, Berenice, mira que cuando te regreses a España, tu madre va a tener. Eh, cáncer, y vas a, a recibir a tu segundo hijo, yo diría, mira, ese guión paso, ¿no? No tengo las capacidades, la verdad. Pero cuando pasas ciertas situaciones y te ves que descubres eh, otros potenciales dentro de ti y que puedes aportar, porque de alguna manera yo concilié de alguna manera, viví el duelo eh, con mi madre, ¿no? Me ayudó a, a Berenice, a partir de ahora, es eh, no voy a estar más en cuerpo, ¿no? Entonces, hay que hacerse responsable de lo que tú elijas, cómo eliges vivir. Y eso se dice fácil. Entonces, desde ahí hay que cuidarse a uno mismo para poder cuidar a mis hijos, para poder cuidar a mi madre, para poder estar bien. Entonces, es un compromiso, una libertad, ¿no? Y lo veo como, y a veces es necesario tener, y los conductores, como si quieres danzar, meditación, llorar, lo que seas. Y para mí, en ese caso, fue, pues, a mí me apetece documentar artesanos. No sé por qué, pero me llena, ¿no? Y a la vez, y si lo podemos hacer en familia, mis hijos van a conectar con esta experiencia de otra manera también, y con el duelo de otra manera, no, ver a, no verme simplemente triste, sino haciendo un duelo. Uh -huh. Entonces sí, a la distancia puedo decir que ha sido muy complejo, pero que me ha ayudado a tomar decisiones.
0: Uh -huh. Sí, exacto, ¿no? El, el tema, el, lo que decía siempre Steve yo es que lo, yo lo tengo siempre muy presente, ¿no? Lo de mirar para atrás y conectar puntos y ver pues que, que, que ahora eres lo que hablábamos, ¿no? De que lo que eres ahora y lo que estás haciendo ahora es un producto de lo que pasó, ¿no? ¿No? Que obviamente no, 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 no gusta si te lo dicen con previo, ¿no? Pero a posteriori pues dices, mira, ya está.
1: ¿O no te ha pasado que en ocasiones conoces a personas que a lo mejor les sucedió hace 30 años, 20 años, una desgracia y todo el tiempo justifican que viven de mal humor por esa desgracia? A mí me había llamado la atención esa, esa, esos perfiles, yo decía, pero ¿cómo no ven que el sol sale, sabes? O no sé, y de repente en situaciones tan adversas es como, a ver, Berenice, ¿tú qué decías esto? Ahora aplícate. Estás viendo dos decisiones. ¿Dónde decides crear, no? Desde dónde empiezas a, a, a crear otras maneras de estar para ti para tus hijos. Ese es el compromiso. Por eso, a partir de ahí, bueno, mi madre falleció en el 2018. Eh, después, 2019, pues regresé aquí a Madrid. del trabajo, el verano, me fui a México también a visitar a mis hermanas, a mi padre y tal. Pero como que te va quedando ahí como que descubres lo que te enseña la vida, como que Ay, hay algo ahí que yo decía, no sé, me, me hace falta, ¿no? Y justo cae lo de eh, el confinamiento, la pandemia, y yo sé que ha sido una experiencia muy dolorosa para muchos, pero también creo que ha sido un maestro para, para muchos, ¿no? En, en el hecho de volver a hablar de la incertidumbre, de que no está mal ser vulnerable. ¿sabes? O el de simplemente agradecer que estamos bien y que tenemos salud o el decir al otro que lo quiere, ¿sabes? Creo que eso nos enseñó. Y en, durante el confinamiento que estábamos viviendo en Madrid, eh, fueron creo que como 60 días que estuvimos en confinamiento, pues Jorge que es profesor, dando las clases ahí en línea, yo editando vídeos, pero a la vez también con Hugo que estaba escolarizado en, pues colegio público y con Félix en primero de infantil que también estaba escolarizado, fue una locura la verdad porque en sí era tener que estar cuatro horas en clase con los dos niños pero a la vez trabajando y Jorge también trabajando y, y, y te hace ponerte en, en pues no, aprender a, a valorar ¿no? los vínculos que teníamos que como todo el tiempo estábamos trabajando a lo mejor mi hijo no estaba, yo no, no había observado ciertas necesidades de Hugo que necesitaba para aprender. Y solo a través del confinamiento dije, wow, la verdad es que le están exigiendo muchísimo en el colegio. Ahora entiendo por qué está frustrado, ¿sabes? Porque antes era, iba a buscarlo al colegio, cuando salía el trabajo, íbamos un poquito al parque, después extraescolares, llegábamos, ducha, no sé qué, cena y a dormir. Entonces no había tiempo de diálogo. Entonces de repente el confinamiento nos, nos me enseñó a ver el mundo en el que estaban mis hijos. Ahora entendía por qué estaba molesto Hugo, porque no llegaba a sus múltiples tareas,
0: ¿sabes? Yo creo que en ese sentido sí que nos ha dado una lección a todos, a todos ¿no? Pero ahora aquí en, en particular quizás a las familias, ¿no? Y nos ha hecho da darnos a conocer eh, desde otra perspectiva, desde otro rol diferente ¿no? al que estábamos acostumbrados eh, y luego lo de no poder salir de casa, ¿no? te hace ponerte también de, eh, psicológicamente en otro límite que nunca habías conocido, ¿no? eh, nosotros bueno, lo hemos comentado mucho, ¿no? que nosotros eh, lo, lo pasamos todo en Estados Unidos y en Estados Unidos nunca hubo, hubo confinamiento puro ¿no? como el que hubo en España y en otros países europeos eh, bueno, incluso también en México también hubo eh, un sí. confinamiento muy duro, ¿no? En, en Estados Unidos no, nosotros siempre fuimos capaces de salir de casa, ir a comprar, nos movimos qué por, los, por y eso, y eso, claro, pues a nosotros fue como, ostras, qué suerte hemos tenido de estar aquí, pero sí que también nos dio la grandeza, ¿no?, de poder pasar las 24 horas del día juntos, uh -huh. porque sí que es verdad que las escuelas cerraron. Eh, y entonces ahí sí que vimos muchas cosas y nos dimos cuenta también nosotros de muchas cosas. Pero claro, el punto este de que de, 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 de estar cerrado, de, de tener de esa libertad de movimiento, ¿no? Que siempre habíamos uh -huh. dado por garantizada, también te pone en un límite eh, emocional al que sí. nunca nuestra generación había estado expuesta, ¿no? Eh, y yo, yo creo que sí que eso, eh, quitando la desgr las desgr desgracias ¿no? de la enfermedad, uh -huh. sí que es una cosa que, a la que nos tenemos que sentir eh, adecuado porque mucha gente, o sea, eh, eh, agradecido, porque muchas, muchas personas hemos reflex reflexionado sobre lo que teníamos y lo que queremos. Y allí o sea. nos hace igual que la desgracia de tu mamá, uh -huh. ¿no? Eh, te hizo también hacer un poco ahí un, un punto de inflexión. Preguntarte, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Y a vosotros, pues os hizo. Cambiar, ¿no? Y ahí claro. surgió porque lo de en plan nómada realmente es en plan nómada, Berenice, o sea, nómada, nómada, o sea, una, una familia de o sea, cuatro que siempre habíais estado viviendo por mucho que hubierais movido, porque vosotros os movíais mucho, ¿no? Con, sí. con esto de lo que nos decíais, ¿no? También, Jorge, siendo profesor, pues también tener las vacaciones y poder extender, eh, quizás no los 15 días de vacaciones, sino moveros a... a eh, también, también ser agradecido, ¿no? Que tú eras mexicana, vivíais en... en sí. En España, pero siempre con la idea, ¿no? Del movimiento este de... Eh, eh. Y, y siempre
1: habíamos tenido como el sueño, ¿no? Siempre cuando Jorge y yo nos conocimos, pues nos hicimos un viaje de novios a... Bueno, de novios a Turquía, nos fuimos a Ámsterdam, luego a Costa Rica, luego... Bueno, hemos viajado mucho y Jorge estuvo viajando antes de conocernos solo dos años por Latinoamérica. O sea, que siempre tenemos ahí el chip del viaje, ¿no? Y digamos, cuando yo vivía en Costa Rica, también tuve dos tres ocasiones que me fui de Costa Rica a México en autobús sola con experiencias increíbles no entonces te queda ahí esas ganas de compartir esas vivencias con tus hijos pero al final por una u otra razón está ahí la chispita que te dice bueno aunque me mueva pues siempre con el trabajo estable o siempre la, alquilo la casa o y durante la pandemia justo antes de la pandemia eh, como nuestros caseros llevábamos cinco años en esa casa, estaban pasando, es que para todos fue un, una, un aprendizaje. Nuestros caseros estaban en un proceso de separación, entonces querían vender la casa. Y la verdad que nuestros caseros eran maravillosos y nos habían hecho una buena oferta de la casa. Y no estábamos pensando, realmente ya habíamos ido al banco y tal. Y a través de esta vivencia de pasar el confinamiento, eh, fue como: de verdad queremos vivir en 80 metros cuadrados. Y cuando pasa esto, no tenemos un jardín donde respirar, ¿sabes? Fue como, ¿qué estamos haciendo? O sea, no podemos tomar, no nos toma, no, no nos sentíamos cómodos para tomar esa decisión. Y justo, pues, como se terminaba lo de alquiler y nosotros decidimos no comprar la casa, eh, los caseros nos pidieron que si podían mostrar la casa como en junio. Todavía no había terminado la pandemia que si queríamos que viniera gente a ver, entonces fue como muy agresivo, nosotros decimos, mira, nos vamos a la casa que hay en el pueblo, de la familia de Jorge, que es en Nuevalo, cerca del monasterio de Piedra, un chalet muy lindo, rodeado en naturaleza, y ahí decidimos qué hacemos, si nos regresamos a Madrid, o, o vivimos a las afueras, y pues Jorge de alguna manera, pues estaba trabajando online, dando las clases online, o sea que todo fue de una manera, hasta eso suave con ciertos anhelos que uno tenía, ¿no? Como se fue dando de una manera, pues sí teníamos sustito, pero fue agradable. Entonces cuando nos fuimos en junio, que supuestamente no podía salir, que tenías que llevar documentos que te justificaba, tal, al final salíamos y veías que no había policía, que ya era primavera, que las flores, era como wow. Y bueno, nos fuimos a vivir ahí a.. a a Tranquera, que es un pueblecito, digamos, una urbanización, que el pueblo más cercano está a tres kilómetros, que los vecinos son algunos, bueno, hubo más vecinitos por, por el tema de la pandemia que huyó al campo. Y para nosotros después fue una maravilla estar ahí en la naturaleza. Y en septiembre Jorge día después regresó a su trabajo, digamos, presencial. Entonces iba y me de Madrid y yo me quedé en... en en el pueblo, y ahí sí que recuerdo pensar que si habíamos aprendido tanto durante la cuarentena a convivir y a lograr en, a escucharnos y a entendernos y acoplarnos los cuatro, ¿por qué retroceder a, a, a perder eso, sabes? Como que dije, mira, a ver, ya, ya has convivido con tus hijos eh, todo el día, ya ya empiezan a haber otro tipo de dialogar los berrinches, ya sabemos conocernos cuando uno está cansado. Entonces era como, ¿por qué volver otra vez al colegio y con las mascarillas? Sí tenía sustito, pero de repente dije, mira, vamos a explorar otra manera, ¿no? De, de, de educación.
0: Exacto. Y allí, o sea, es como un boom, ¿no? Porque obviamente el tema de, de la educación en España en concreto, ¿no? Claro, yo, yo voy a poner un poco de background. En, el, en Estados Unidos, aquí eh, hay muchísima gente. Yo tengo amigos eh, homeschoolers y el tema de homeschooling se ve una, como una cosa normal, ¿no? Eh, como otra elección, ¿no? Eh, la, obviamente la mayoría está, de la mayoría de los niños escolarizados físicamente, pero hay un porcentaje muy alto, ¿no? Eh, en España eh, este tema está un poco, pues... Eh, 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 como tabú. Está, 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 a ver, es que está a nivel legal, está en un... Eh, es como un poco ahí... no Es como raro, ¿no? A ver, eh,
1: en... Justo cuando hacíamos esta transición de cambiarnos al pueblo, eh, sí lo teníamos claro y porque vi muchas cosas que hubo realmente más que aportarle y era una situación excepcional por lo de la pandemia, y entiendo que los profesores estuvieran superados. Eh, decidí, mira, de esas veces esa voz que tienes de, de certeza de aunque la cabeza te dé ruidito, uy, qué susto, sacarlo del colegio y voy a poder compaginar el trabajo y los estudios, tal, pero tú dices, mira, me comprometo con esta nueva forma de estar. Entonces, la única manera que encontré eh, viable fue el CIDEAT. Entonces, el CIDEAT, eh, recuerdo que pedimos en abril como la matrícula, después tienes que pasar como un tema de inspección en el que tienes que mandar unos documentos, entonces nosotros comentamos que Teníamos como proyecto en plan nómada, pero eh, en sí lo que comentamos fue documentar que nuestro trabajo es producción audiovisual. En abril, ahora sí, sacamos la matrícula en abril eh, porque era la manera, había que justificarlo, porque de hecho de Félix, estando en primera edad infantil, me llamaron del colegio para que yo justificara porque lo había sacado del colegio y no lo estaba asistiendo en, en septiembre. ¿No? Y con Hugo, pues bueno, empezamos los trámites, eh, desarrollamos el proyecto y en sí comentamos que al ser una productora audiovisual, eh, por motivos de viaje, que estaríamos en Inés, en México, y bueno, lo justificamos. Lo curioso fue que fue tanto trámite, tanto trámite, y por una razón llamaba, si no estaba inspección, estaban de vacaciones, habían cambiado de inspector, tal que empezamos en noviembre, la escuela en el CIDEAT, que durante este tiempo sí tuve un poquito ahí el vértigo como de, wow, o sea, estaba en un entorno nuevo, o sea, no estaba en Madrid con la, los amigos, aunque sé que lo de la pandemia hizo la distancia todo, pero sí estaba, digamos que abrió la puerta y naturaleza. Y afortunadamente vino de vecina una, bueno, ahora es mi amiga Beatriz, que tiene 68 años, que había sido profesora funcionaria en Zaragoza, y luego se dedicó sus últimos años a ser profesora en el hospital de oncología infantil. Una mujer maravillosa y logopeda, ¿no? Que luego ya eh, sigue preparándose. De esos regalos que te da la vida cuando te animas a salir, ¿no? Porque quién diría que en una urbanización de verano pequeñita, donde no hay nadie, de repente viene y tu vecina es una logopeda que te dice, no te preocupes, mira, vamos a hacer pautas para que a través del juego con los niños, eh, puedan aprender, no te agobies, porque quieras o no, yo venía todavía con el chip de horario, de 9 a 12, no sé, vamos a hacer esto, matemáticas, y veía que no funcionaba, porque yo también estaba aprendiendo, y de repente aparecen personas que te van guiando, entonces para mí fue un regalo, y ya en noviembre comenzamos el CIDEAD, que a la vez íbamos a la par preparando el proyecto de Empleal Nómada, que era eh, buscar la autocaravana, eh, Jorge seguía eh, viajando a Madrid, venía los fines de semana, o sea que fue, yo creo que cuando vas a, a, a tomar, en mi caso, a tomar decisiones o proyectos, para mí ha funcionado que no me veía subiéndome a la autocaravana aprendiendo el tema del homeschool o el, el estar 24 horas, sino primero mi atención es ver cómo me siento, cómo se sienten mis hijos, que no me distraiga el movimiento, sino mi atención es aquí ahora, ¿no? Entonces por ahí ha sido lo del homeschool y llevamos, pues estamos en el 2022,
0: oh, ¿verdad? Sí, Cada ya está fin, 2022, o sea, ya hace dos rápido. años ya que empezamos con el tema de la pandemia. Sí,
1: dos, entonces terminó Hugo tercero de primaria en el CIDEAD y ahora está cursando el cuarto la verdad es que sí veo mucha diferencia entre Hugo, que está todavía, que tiene que cumplir exámenes, actividades obligatorias una vez al mes, que a veces pienso que es tanto conocimiento que les dan, o sea, a veces nos viene bien como guía, ¿no? Como guía para ver cosas y aplicarlas al día a día, pero a veces lo veo como tanta información que no alcanza a asimilarlo y me da pena, la verdad. Veo que es como hay que llenar informes aquí, y tun, 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 y no lo, no le veo mucho uh -huh. caso. Y por otro lado, Félix, el pequeñito, que de alguna manera solo tuvo como experiencia primero de infantil, o sea que casi no se acuerda, está más interesado en aprender. En, mamá, ¿cómo se dice esto? O de repente en la arena, mira, esto tiene forma de A, ah, o esto es una E. Dices, te vuelves a desmitificar esa idea de que los niños no aprenden solos, claro que aprenden, o sea, te enseñan y te hacen tantas preguntas que tienes que informar, porque hay veces que me preguntan, oye mamá, ¿de dónde? Mira, un día, ahí en el pueblo, que no es pueblo, o sea, no había nadie, un día nos tocaron la puerta a las 7 de la mañana, yo dije, oh no, servicios sociales. <risa> porque es el ¿No? miedo, ¿no? Que también, no, pero bueno, eso es otra anécdota que, eh, bueno, pero bueno, nos tocaron la puerta, y eran unos geólogos que estaban perdidos, entonces era como, ay, perdona, mira que, que queríamos ver si la profesora, si podíamos venir más tarde y tomar agua de aquí y tal, y, y nosotros, ah sí, encantados, ¿no? Y, y vienen y si se comen un bocadillo. Entonces de repente los acompañamos, los niños, y con los geólogos. Iban con su pico, su sombrero, todo, y de repente empezamos a descubrir un entorno en el que estábamos a diario, como que había cuarzo, como que esta tierra era antes de un océano, ¿sabes? Y los niños estaban tan contentos que después nuestro juego era de ser jugar a ser geólogos. Entonces los niños me preguntaban cosas que pues algo me tenía que informar. A través de eso yo dije, mira, ya tenemos la clase con unos geólogos que nos enseñan a, a apreciar el en, en el entorno que estamos. Que había asentamientos de un castillo de hace 800 del siglo, no sé, ¿sabes? Y antes no lo había visto. Eso es lo que te enseña cuando no estás en... Mm -hmm. Cuando estás dispuesto a aprender.
0: Sí, y bueno, yo lo que y... creo es que también un poco eh, los eh, en general, ¿no? O sea, si, la educación, la, la educación de contenido la delegamos plenamente en la institución a la que llevamos a los niños, con lo cual cuando ellos salen, quizás nosotros eh, pues nos nos, nos olvid, no sé nos, nos desentendemos de eso no cuando estamos sí. abiertos ¿no? a que el niño eh, quizás está en nuestra responsabilidad también te empiezas a fijarte en los detalles de cómo los niños realmente tienen ganas de aprender de cosas eh, lo que sí. pasa que bueno pues dada la situación de la de la ley educativa pues eh, tiene que ser en un momento dado en un momento dado y una cosa que en concreto, que han decidido una gente, ¿no? Entonces, asumimos quizás tanto que esa ley educativa se tiene que cumplir que nos olvidamos de, de dónde está el, el raciocinio de eso, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué okay. mi hijo tiene que aprender sobre, eh, vamos a ver, los ríos de España, cuando en este momento estoy en un lugar en concreto que pueda aprender geología, eh, eh, okay. y que igual eso es un contenido de dos cursos más adelante, eh, pero. Pero ahora, con respecto al lo, lo asimila mucho mejor porque es un aprendizaje significativo. ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente el, el, el que esto nos da eh, quizás el punto ese para reflexionar sobre realmente qué es la educación ¿no? y qué es el, el, el aprendizaje de contenido. Y, y luego, yo, por ejemplo, doy mi perspectiva en este punto con que nosotros los niños los tenemos escolarizados, pues ya este es el cuarto año en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Obvio que cada estado, cada escuela, cada profesor que te toca, obviamente es, es diferente, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, con respecto a, la, a los estándares de educación, son mucho más prácticos. Entonces aquí la memorización prácticamente en primaria no existe, ¿no? No, no, no te demandan, ¿no? Buenísimo. Entonces, eh, aunque uh -huh. en realidad, pues también puede haber otras exigencias y no voy ya, generalizar porque mi, mi experiencia no puede estar en eh, no, no, no puede ser generalizada para todas las situaciones que hay en Estados Unidos pero sí que con respecto a la ley la memorización no es algo eh, que se que se que,
1: ¿Que sea obligatorio o que te que... Que si no te lo aprendiste, lo estás siendo mal Efectivamente, aprendiz, ¿no? entonces,
0: por ejemplo, aquí, pues el tema de, de las ciencias sociales y tal, pues se aprenden pues, de otra manera diferente, ¿no? Y no hay exámenes de pregunta-respuesta con una... Entonces, claro, eso a mí, a mí me ha dado yo, que me dedico a la educación pues desde de, de siempre, eh, me da esa, también esa punto, ese punto de... de, de repensar qué es lo que realmente he hecho yo hasta ahora ¿no? en, en mi contexto español eh, y, y qué pasa, que es mejor lo uno que lo otro ah, pues entonces esto me quiere decir que no todos los, los niños del mundo están aprendiendo de la misma manera, ¿no? Entonces te da que pensar, claro. pues igual que lo que estaba haciendo hasta ahora o que el, mis hijos estaban haciendo hasta ahora, pues igual no es algo lo que yo creo especialmente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, te hace realmente el ver situaciones y el verte en situaciones diferentes, eh, el ver que no hay una única realidad y ver que igual no, a tu hijo no, les, no le está funcionando lo que hasta ahora estabas haciendo, ¿no?
1: Por ejemplo, bueno, Hugo, eh, al ser el más pequeño, nació el 27 de diciembre, entonces sí que se veía una diferencia en el aprendizaje ¿no? respecto a sus compañeros. Entonces, al ser que el sistema te obliga que tienes que eh, saberte las tablas de multiplicación, ¿no? o, de alguna manera siempre Hugo iba detrás, entonces eso le va generando... Eh, desinterés, es como al final no llego porque la profesora dice que me tengo que saber la tabla de multiplicar aunque no la entienda ya que a la vez entiendo que los profesores tienen que rendir eh, índices a otra a, pues a sus directores o, y no pueden o sea a la vez el, el sistema se vuelve tan de protocolo y de documentos que no importa si el niño realmente aprende y en realidad yo lo vi por ejemplo con Hugo después a través de mi amiga Beatriz que es logopeda que le hizo un tipo de cómo es se dice de prueba es para scanty. ver cómo leía uh, eh, dijo mira en lo que tiene es un nivel muy básico, muy no es preocupante de dislexia, entonces lo que pasa es la B con la D, entonces hay que hacer juegos y tal, cosas que no me habían dicho en el colegio, o que yo no había preguntado tampoco ¿sabes? porque yo también estaba en una dinámica y entonces ahora entendía por qué a Hugo de alguna manera le costaba leer entonces había que conseguir eh, juegos o libros adaptados para despertar su interés y desafortunadamente muchos padres o muchos profesores no tienen la sensibilidad de comunicar eso a los padres para que los padres también puedan involucrarse en la educación. Porque entonces, ¿qué pasa? Que el niño le agarra manía al estudio y todo el tiempo se va a, sen va a sentir fracasado en un sistema escolar en el que solo tienes que eh, cumplir con estándares. ¿Sabes? Y es muy desafortunado, porque yo creo que todos quieren aprender. Y, y eso fue lo que yo lo veo ahora en diferencia de, de Hugo que está en el sistema escolar, con Félix. Y de alguna manera podría decir que ahora con esto, ventajas del CIDEAD es que, por ejemplo, nosotros tenemos que cumplir eh, con cinco seis exámenes al mes o actividades obligatorias, como los llaman. Y entonces él también se organiza, porque sabemos que vamos a ir a, a un encuentro de más familias viajeras o vamos a ir a la playa. Entonces digo, oye, Hugo, mira, tal día en el calendario tenemos que hacer esta entrega, entonces, ¿cómo ves? ¿Qué tal si nos liberamos una semana y no hacemos nada de escritorio, sabes? Entonces, él solito me dice, ay, sí, mamá, porque agarra como su responsabilidad, ay, sí, mamá, de una vez hago uno y dos, así, pum, pum, pum. Entonces, ya me gusta ver que ya en el segundo año, él también empieza a tomar responsabilidad, que le quita ese peso de que si me equivoco, va a estar mal, porque aquí nadie lo va, no hay castigo, ¿sabes? No hay comparación, Simplemente es como entre más rápido hago esto, voy a tener una semana libre para poder aprender de un artesano, del vecino que está arreglando su bicicleta, de los pescadores o no sé, de otras cosas. Eso sí puedo ver el, que el homeschool o educar desde casa, ya sea con un hilo, aunque sea del CIDAD, Hugo ha tomado protagonismo de sus tareas, de cómo su, de manejar sus tiempos, que eso me parece muy lindo
0: tener las riendas de tu propio aprendizaje y eso es, es clave sí. y, y es algo que, bueno, pues sí, que, que se carece, ¿no? Porque al final los niños están acostumbrados a, a hacer lo que le dicen sin, sin tener ellos, eh, pues bueno, decisiones, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo os organizáis? Porque claro, ahora estáis eh, de repente, pues bueno, eh, esto fue, vamos a ponernos otra vez, eh, esto estábamos en, en, sí. en una casa fija en la que os... Eh, Sentís, intentáis sentir también más cómodos con la nueva situación y luego decidís embarcaros en la, en la autocaravana, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue el, ¿no? ver, el poner eh... eso, lo, vuestros proyectos, el homeschooling, vivir en una caravana eh, pequeñita? Y, y, ¿Y cómo os organizáis? O sea, danos consejos, ¿no? Para...
1: Yo, yo creo que ha sido lo que de, como una escuela, ¿no? La pandemia de alguna manera que nos tuvo a todos encerrados. Fue como un masterclass de convivencia eh, y de escuelita y de trabajo y de gestión emocional de cada uno. Después nos trasladamos ya con esta vivencia de, oye, mira, ¿qué tal si esto que hemos soñado de irnos a, a viajar o otras maneras de estar, no, no precisamente a viajar, pero como que teníamos la necesidad de, de que nos hacía falta la naturaleza de de escucharnos más, aunque tuviésemos susto, entonces nos cambiamos al pueblo. Jorge seguía viajando a Madrid por el trabajo, los fines de semana era que venía y entonces ya ahí empezamos a, a poner como objetivos. Ah, pues mira, eh, nuestro hilo conductor va a ser eh, buscar artesanos, de alguna manera por España, eh, vamos a buscar una autocaravana y empezamos a contactar eh, a otros viajeros, ¿no? Conocimos a Circus Family que son maravillosos y además nos recibieron de maravilla y, y puedes observar que, que funciona, que hay maneras que funcionan, que no es ese imaginario de, uy, de cuando des, desescolarizas, que te empiezan a meter miedo, a decir, oye, ¿a dónde vas? Que irresponsabilidad, de repente ves que hay otras maneras que son responsables, que funcionan, que son creativas y luego conocimos a sonrisas nómadas y empiezas a abrirte a un mundo y a, o a personas como Beatriz, la logopeda, que te dicen, estás haciéndolo bien, confía. Pero también volvemos al mismo que estamos en un sistema que no nos enseñan a confiar, porque te, tienes que memorizar algo y tienes que poner eso, no puedes hacerlo de la lógica intuitiva o estas cosas, ¿no? A repetir. Y bueno, entonces estuvimos en, en el pueblo preparando durante un año y en junio, en junio del año pasado, compramos la autocaravana. entonces ahí justo empezamos con el otra etapa de, de, wow, de verdad, vamos a vivir en una autocaravana, y además clásica, porque es del 87, que nos vamos a poner un letrero atrás que dicen a los abuelos se les respeta, porque vamos como a 80 kilómetros por hora y, ¿no? Y, y bueno, la convivencia, te puedo decir, que es verdad que hay momentos que son intensos, pero también eran intensos en un piso y en un chalet, o en donde quieras que sea, aunque estés en un parque de diversiones, también será intenso, ¿sabes? Porque hay momentos que uno está más cansado o uno está más estimulado y quiere ir a la playa ya, y, el y además son hermanos y además parte del juego es pelearse, la verdad. Entonces son los momentos que...
0: Que por... Pero ¿cómo se organizáis? O sea, ya has hablado un poco de, de lo de la organización de, de, a nivel homeschooling, ¿no? Y que pues, or, esa es la ventaja, ¿no? Organizarse a nivel temporal, ¿no? Pero vosotros con vuestro trabajo, sí. con vuestros proyectos, o sea, ¿tenéis un horario que quizás decís, pues nosotros nos ponemos por la noche? O, o como ahora, ¿no? Que Jorge está con los niños y ahora tú estás haciendo la entrevista. Eh, ¿Tenéis alguna estrategia así que os funcione especialmente?
1: Generalmente, a ver. Lo maravilloso de esto es decir cuando hemos partido del viaje, yo creo que porque el ser humano, por sentido de sobrevivencia, nos gusta eh, trazar planes, uh -huh. ¿no? Entonces te haces un, un cronograma y dices voy a hacer esto, y así lo mismo como el viaje de alguna manera era, eh, va nuestro hilo conductor, van a ser los artesanos. Y la escuelita vamos a tener estas rutinas. Las rutinas eran muy fáciles de llevarla en casa. Y ahora, por ejemplo, lo que estamos descubriendo que nos funciona es tener los objetivos claros, ¿no? De que sabemos que ahora, por ejemplo, les comunicamos a los niños, esta semana vamos a estar en Cities, porque nos ha salido un proyecto interesante, entonces esta semana sabemos que, por ejemplo, Jorge tiene que ir a Barcelona a ver unos temas de impresión, entonces él se va y yo tengo las mañanas tranquila, como que preveemos un poco. Pero si de repente, como ahora que ha pasado algo maravilloso, que justo un vecino me dijo, un vecino de autocaravanas, que el miércoles viene una amiga que es homeschooler porque hay un encuentro el jueves, entonces ya eso nos cambia el plan. Y claro que no voy a decir, no, 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 tengo que estudiar, sino al contrario, nos vamos a poner en contacto con estas familias y nos vamos a, al encuentro de homeschooler. Entonces ya, ya no tengo tanto susto de no llevar las rutinas sino más bien de estar atenta al presente, porque si no me agobiaría más, como que eso sí lo veía, que al principio me estaba agobiando por querer llevar el imaginario de las rutinas, de son las nueve, desayuno, vestirse, escuelita, y hay veces que despertas en, en la playa y el sol está buenísimo, entonces hay que salir a bañarse, y no importa, después de comer, descansas y hacemos los deberes, eso es cómo nos gestionamos un poquito. O cuando yo tengo que editar los vídeos, que me lleva bastante tiempo, lo mismo hago, eh, Jorge se encarga un momento con Félix y a Hugo pues lo dejas con la hoja y cualquier pregunta viene. O sea que vamos acoplándonos, la verdad es lo que nomás nos funciona. Y para no tener esa excesiva expectativa de lo que debería ser, sino cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo y qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a
0: hacer? No, Es como aprovechar al 100% realmente esa libertad, ¿no? Queda sustito, ¿eh?
1: Queda que que sustito porque a mí me encanta verme ahora en, en, este, en esta flexibilidad, ¿no? Esta atención, porque si an, antes yo era mucho de horarios y de rutinas. Y desaprender eso no es tan fácil, pero a la vez lo que se genera es una confianza en la familia. Que Hugo ya sabe lo que, por ejemplo, si tenemos que presentar seis exámenes, seis, seis actividades para el CIDEAT. Me dice, ay, mamá, no me apetece. Yo digo, a mí tampoco, porque está buenísimo el paisaje, ¿verdad? Entonces mejor mañana lo levantamos temprano y lo hacemos rapidísimo porque yo tengo que editar. ¿Sabes? Eso ya lo agradezco, y no fue precisamente en el viaje donde lo descubrimos, sino fue aprendiendo a estar los cuatro en, sin esa exigencia exterior, del mundo ex exterior. Eso es lo descubrir, como que de repente a mí me dio vértigo porque estaba acostumbrada que tenía que ir a la oficina, tenía que ir a grabar, tenía que ir por los hijos todo el tiempo. La exigencia la de afuera. Y de repente ver que naturalmente nosotros necesitamos nuestros propios ritmos y que eres responsable de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y funciona es como un gran descubrimiento, la verdad, en familia y como
0: individuo. Sí, 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 no súper bien luego ahora me gustaría así que hemos hecho ya ¿no? al día de hoy ¿no? y, os, y, y ya nos has contado cómo os organizáis y tal a mí me apetece que expliques un poco también en plan nómada ¿no? o sea el proyecto en concreto que aunque así que lo has nombrado un poquito pero yo estuve viendo los vídeos y la verdad que me encantaron ¿no? o sea yo yo el primero que vi fue yo creo que de los últimos no lo sé estoy segura pero el de Eugenio sí yo creo que sí de los últimos que sacaste en el momento que yo empecé Empecé a verlo. Eugenio, de Eugenio Monesma, que, que encima es aragonés, es de, es de Huesca, ¿verdad?
1: Sí, como yo. Sí, maravilloso, y a mí me dio
0: sí. como rabia porque yo nunca había escuchado hablar de él y yo, pues, he vivido ahí 18 años, ¿no? Y bueno. Es verdad, hasta los 18 años, ¿no? Son 18 años realmente de adulta, ¿no? Pero que yo en mi casa nunca se ha nombrado, ¿no? Y, y yo vi, y son documentales que son cortitos, y me pareció que, dije, ostras, qué guay, ¿no? Y, la, y la, el punto de vista del, del que tú propones el vídeo, ¿no? Eh, y luego empecé ya a ver todos los que tenías y me encantaron todos. Entonces, no sé si nos quieres explicar un poquito, eh, pues también, porque yo lo, animo a la gente a que los vea, eh, de, de cuál es tu, tu, tu por qué, ¿no?
1: Ah, bueno, en sí, en plan nómada, Jorge, pues siempre teníamos como esta espinita de, mira, cuando éramos novios, éramos jóvenes, habíamos visto también un minutero, una cámara minutera en, en la Plaza Mayor. Y yo les dije, conté a Jorge, ¿te imaginas? Soñamos, ¿qué tal si un día hacemos una cámara eh, minutera y nos vamos a recorrer todo el Mediterráneo? Pero son cosas que se te quedan ahí porque al final pues, tienes el trabajo y tienes ciertos sustitos mentales, entonces este no es el momento y tal. Entonces, cuando decidimos pasarnos a Tranquera para ver cómo funcionaba lo del homeschool o, y lo de la autocaravana, tal, los amigos nos preguntaban, que cuál era nuestro plan, entonces jugando era un poco, estamos en plan nómada entre Madrid y también fui a México entonces estamos en plan nómada, y entonces de ahí, Jorge y yo nos preguntamos qué es realmente lo que nos motiva por ejemplo, a él está, le, le encanta la fotografía le encanta la fotografía analógica y entonces, con un lente de 1927, se hizo una cámara entonces ahora está haciendo retratos también en donde vamos, o sea que también este viaje lo que nos está permitiendo es volver a aprender o recuperar eso que nos daba pasión, pero que de alguna manera siempre lo dejas porque eh, estás consumido eh, lo, que te, lo que te dicen que tienes que hacer, ¿sabes? Y a mí siempre me ha gustado y admiro eh, las personas que pues son artesanos, artistas, o que tienen una, porque pienso, ¿dónde encuentran esa fortaleza para crear su propio mundo cuando estamos en un mundo de prisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrevistar a un alfarero, eh, a un documentalista etnográfico, como te dice Eugenio Monesma, que hacer cine en el 78 no era, era como la gran aventura o era ser como un gran rebelde, yo admiro, entonces aprendo mucho. Entonces nuestra, nuestro hilo conductor es aprender de los artesanos o de otras personas o otros viajeros para poder compartir a las personas, así como nosotros estamos aprendiendo que el ser auténtico, claro que da nervios y, y es un riesgo pero es algo que te enriquece ¿no? y, y bueno, esos son nuestros hilos sí, conductores, que es eh, los artesanos la creatividad, la fotografía analógica y por supuesto eh, aprovechar de donde estamos, no se trata tanto, nuestra intención es como primera etapa, llegar a, a Turquía pero mira, al final llevamos como un mes en espiral por Cataluña porque de repente conoces a, a, un, a un director de una, una galería de arte que te invita, luego conoces una familia homeschoolers que hay un evento, de repente hay un encuentro de viajeros, de repente encuentras un sitio genial de naturaleza que abre la puerta y está un río y entonces apetece estar ahí una semana en silencio con tus propias dinámicas familiares, que uno dice, es que no se trata de moverse y hacer kilómetros, <ríe> por ejemplo, el año pasado estuvimos por los perineos, y sí tuvimos algunas, como todavía estábamos conociendo a la güera, que es la autocaravana, eh, hacía ruiditos, entonces estuvimos como un mes por Ainza, eh, Broto, pueblos muy lindos, y me acuerdo que Félix me decía, mamá, ¿te has dado cuenta que en todo el mundo están las banderas de España? Y yo pensaba, le dije, no, hijo, todavía no salimos ni de la comarca, ¿sabes? No salimos ni todavía de la, de la comunidad de Aragón. Y él decía, en todo el mundo está la bandera de España, ¿no? Y yo decía, es que se vuelve tan intenso cuando viajas despacio porque conoces. Mira, lo, el mayor regalo, estando que... Recién hemos sacado el proyecto de la minutera a la calle, ¿no? Porque de alguna manera hay que desaprender cosas, ¿no? Como que te dan nervios de cómo es posible cuando hemos trabajado para otros con nómina y de repente no vaya a ser que me va a decir la policía, no sé, esas cosas, ¿no? Que te dan como miedito. Entonces sacamos la cámara en cities y la gente le, de, les devuelves como un asombro, eh, interés. Hemos conocido gente muy linda, luego conocimos una pareja maravillosa ella es francesa y su marido es mexicano, es cónsul de México en París. Bueno, una dinámica tan preciosa que nos sentíamos como en familia. Entonces luego nos invitaron a su casa a comer, después otro día vinieron aquí a la Casa Rodante y nos dijeron, vengan a casa a lavar. Entonces de repente vuelves a ver que no es todo lo que te habían dicho de que salir a conocer el mundo o, o fuera de tu zona de confort ibas a encontrar peligros, al contrario, estamos encontrando gente maravillosa que te abre las puertas, que quiere aprender, que te comparte su vida, que te comparte sus oficios, su forma de ver el mundo, que uno dice, ¿por qué no me lo había permitido antes?
0: ¿Sabes? Sí, arrepentirse, ¿no? De haber dicho, ostras, ¿y por qué no lo he hecho antes? Sí, yo creo que es lo, que, lo de estar atento que hablábamos antes, ¿no? De, para aprender y tal también estar atento a las oportunidades que te da la vida y a la gente que estás conociendo ¿no? quizás el, el estar tan metido dentro de nuestras rutinas nos impiden eh, eh, aprovecharnos de todo lo que nos vamos encontrando incluyendo en ese punto obviamente las personas ¿no? eh, que, claro. que les damos otra importancia y otro tiempo diferente, no encuentras a alguien con el que conectas y puedes darle tiempo no cuanto en otra situación no le podrías dar ningún minuto ¿no? Claro, que está abierto. Efectivamente, está abierto a todo lo que te puede surgir. Eh, luego te voy a preguntar, porque el, el tema de la minutera sí que lo he visto ya y tenéis también un perfil en Instagram, ¿no? Eh, uh -huh. Que está súper chulo, eh, Y entonces ahí voy a conectarlo un poco con, con lo de eh, económicamente. Cómo, cómo se sustenta ¿no? el proyecto, eh, el proyecto vuestro de vida, me refiero. Eh, obviamente esto que me estás comentando, pero no sé si te apetece pues, comentar un poquito, ¿no? sí. Para que para que la gente también se haga un poco la idea.
1: Bueno, también parte de este año que estábamos en la preparación, ahí justo va a pasar el tren, creo que se va a escuchar, ¿no? Justo que estábamos <risa> eh, este año de preparación con, el, con el homeschool o schooling en casa, también aprovechamos, bueno, sobre todo Jorge mantuvo el trabajo con su nómina para ahorrar todo lo posible, ¿no? Y en mi caso también fue un desaprender porque yo trabajaba para unas agencias en particular y de repente me iba a un sitio pequeñito donde no había nadie, el pueblo más cercano, más grandecito, que es una ciudad Calatayuda, 30 kilómetros, eh, pues sí fue un de, y ahora yo, en mi caso, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ahorrar para movernos. Pero también los ahorros hay que estar muy conscientes sobre todo, ¿no? Entonces, a la vez estamos echando a andar, por ejemplo, la minutera, que la verdad, eh, aparte de que genera un asombro y que es eh, algo que Jorge ha creado con, pues, digamos, la minutera y que la apasiona, pues eso también nos permite tener un ingreso, conocer a gente, empaparnos del lugar, no estar aislado solo en autocaravana por ejemplo, por ese lado. Después está eh, que yo, por ejemplo, trabajo para... Eh, y ahí venía, en Calatayud, llevé a los niños al dentista para una revisión eh, que el pequeñito tenía como dolor en una muela. Y bueno, hubo buena onda con la doctora y de repente de ahí empezó a salirme trabajo de producción audiovisual. Entonces le hice tres videos corporativos... Eh, y es lo mismo, para mí fue un asombro salirme de mi zona de confort, que era Madrid, donde conocía todos mis contactos, y ver que en otros sitios puedo adaptar también mis servicios, y aparte hacer buenas amistades también, es increíble. Entonces, en sí, nosotros tenemos unos ahorros, seguimos con lo de la fotografía, con el video corporativo, y a la vez lanzando lo del proyecto de investigación de, ¡ay, se me había olvidado! Una Ay. cosa maravillosa. Cuando empecé con el proyecto de, de documentar estas comunidades en México, cuando estaban, por ejemplo, en Oaxaca documentando, de repente, evidentemente, ves a los artesanos que hacen cosas increíbles, así así, así como la de los coches, ¿no? Así, lindísimas. Y, y empecé a, a... Dije, mira, me voy a llevar tres cositas a, a España. Eso fue en el 2014, tres bolsos. Entonces, ahí la Embajada de México, el Consulado de México, hacía eventos. Empezamos a las artesanías, empezamos a mostrar los videos y las fotos. Y las personas, por un lado, decían, ay, yo quiero una alfombra". Entonces, empezaron a pedir eh, productos, empecé a traer productos directamente de artesanos. Y eso fue maravilloso, porque ya sería otro tema también, o no sé si otro tema, que... Eh, el trabajar con los artesanos y encontrar un punto sustentable a través de comprarle al artesano directamente, poderlo traer aquí, contar quién lo compró, quién lo hizo, cómo lo hizo, respetar la autoría, eh, me hacía sentir congruente y también sustentable el proyecto de investigación. Y a partir de eso, por eso a veces digo que da nervios salirse de la zona, pero por ejemplo, a través de eso, luego me contactaron fundaciones de investigación de artesanos que me pedían hacer, videos para artesanos aquí en España ¿No? a través de uno, algo que era mi pasión o algo que me generaba eh, tranquilidad para el duelo de mi madre también abrió una posibilidad económica que yo desconocía de hecho compartiendo con un familiar conocido aquí en España cuando vio que me empezaron a pedir de Valencia como 100 capazos de palma que como que el artesano se lo pagábamos con adelanto y lo importábamos que era lindísimo ¿no? poder contribuir a, y poder traer su artesanía aquí, me decía, pero si tú no eres comerciante, tú eres productora audiovisual. Y para mí fue como, como que me estaba diciendo que por qué iba a ser comerciante si yo estaba, sabes, como que de repente vi que no puedes, o eres una cosa, pero no puedes ser otra cosa. Y yo pensaba, pero si estoy descubriendo, si yo soy productora audiovisual, y ahora no soy comerciante, pero estoy aprendiendo, eh, también soy mamá, también soy amiga, como que de repente también, por eso digo que no es solo el viaje el que te revela, sino el permitirte explorar, que también te sanan. En este caso yo tenía que sanar el duelo con mi madre, entonces decidí hacer algo que me gustaba y de ahí empecé a encontrar una sostenibilidad económica también, a través de algo que me gustaba de una manera honesta, ¿no? Y ahora mismo estamos en una situación así, en el que tenemos algo de ahorros, y entonces a la vez también, con nuestro trabajo de siempre, que es la producción audiovisual, fotografía y vídeos para, en este caso, una clínica odontolo de odontología, se dice. O ahora que acabamos de conocer una galería de arte que quiere que hagamos una, una, pues una sesión de fotografías, o estamos haciendo otro tipo de sesiones de fotografías familiares, o sea, como que te vas adaptando también tu trabajo, tu oficio, a donde estás. Entonces, ahí estamos.
0: La explicación es, es fantástica en el sentido de, de lo de la adaptación, ¿no? Quizás eh, lo que hemos estado habla eh, hablando durante toda la entrevista, ¿no? De, de lo de estar atento, lo de estar eh, abierto, ¿no? A las cosas que te pueden surgir y esto también in, eh, se, se engloba también la parte económica, ¿no? Es decir, pues yo tengo unas habilidades y esas habilidades yo las puedo utilizar para... Eh, lo que se me presente en el camino, ¿no? Y, y este mm -hmm. tema que has dicho de lo de no, tú no eres comerciante, tú eres tal. Es que lo de encasillar, y yo no sé ¿quién, quién te lo dijo, ¿una persona que era española o una persona mexicana? Española. Es que ahí estamos un poco también, un poco en el, en el, en el encasillamiento de tu profesión, ¿no? Y entonces, es como, ¿qué eres? Vamos a ver, yo soy una mujer. Yo me llamo Berenice y yo hago muchas cosas en la vida, pero yo soy una mujer, o sea, yo soy un ser humano, pero yo no soy una mm, eh, documentalista y ahí me voy ya hasta que me... ya está, no, o sea, tú eres una persona y estamos a, estamos acostumbrados a definir una persona por la profesión que tiene, ¿no? y que esa profesión sea encima permanente, ¿no? y que encima esa profesión sea la única y entonces es como eh, no vamos a ver yo me dedico a me gusta mucho más yo me dedico ahora me ahora mismo a pues ser com, a com, comercio con, con entre México y España eh, creo documentales pero yo no soy el ser me parece que lo, lo vinculamos demasiado a la profesión y a mí no me gusta mucho, ¿no? Y cada vez me gusta menos. Yo creo que,
1: que de alguna manera, a ver, hubo un tiempo en el que... es una respuesta rápida. rápida efectivamente, sí, 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 eres, sí. no? Sí, sí, sí. Pero de alguna manera creo que hasta ha vuelto que alguien se encorce. Efectivamente. Tengo... A unas personas que en algún momento eh, fueron, estudiaron economía, hicieron un doctorado en San Diego, todo exitoso, pero el día de hoy están en paro porque en sí se han creído, la, lo respeto, cada quien tiene sus procesos, ¿no? Y no es fácil salir de ciertas creencias limitantes porque te las crees. Pero como creen que tienen que encontrar eh, un trabajo de economista porque es lo que han vendido y han terminado creyéndose, cuando a lo mejor su pasión es ser eh, trabajar la madera y la iría de maravilla aplicando sus conocimientos de economista sabes es como no tener susto yo empecé esto de hacer pues cápsulas de artesanos porque era mi apasiona mi pasión y era un momento de sanación pero quién diría que a través de esto pues iba a vender artesanías iba a pagarles a los artesanos sabes entonces se volvió algo congruente de un comercio de de preservar los oficios, la creatividad y la autenticidad de las personas. Y a la vez, a través de eso, cuando me preguntaba a alguien, oye, quién te hizo las fotos? ¿y quién te hizo el vídeo? Decía, nosotros. Entonces, de verdad, oh, oye, mira, que hazme un presupuesto. Tal. Entonces conocí a unas fundaciones maravillosas de Venezuela y de Miami que me encargaron de hacer unos videos preciosos aquí en Segovia de artesanos y que uno decía, y eso cómo se lo cuento a alguien que nunca ha salido de su, ¿sabes? Cómo le cuento que no estuve enviando currículum para que me contrataran como productora audiovisual, sino el movimiento por una búsqueda personal, para mí eso ha sido un asombro, ¿no? El que he encontrado también trabajo haciendo cosas que me gustan en acción. Entiendo que da susto, a mí me dio susto dejar Madrid, la, las agencias que conozco, irme a un a un sitio que no hay tanto comercio como Madrid, pero si estás abierto, de repente surge, surge la posibilidad de hacer una buena amistad también con una doctora maravillosa que quiere un canal de YouTube, que quiere unos videos, que quiere una sesión de foto, o hasta el panadero, fue increíble, el panadero de un pueblito, Jorge lleva una camiseta que dice Kodak, eh, que esa me, me la dieron cuando revelé una película de cine en Miami, increíble experiencia, eh, Preguntó el panadero, buena onda, oye, pero no te había visto aquí a ti, o no sé, ¿qué qué te dedicas? Y dije, Jorge, ah, soy fotógrafo, me das un paquete de magdalenas, magda, magdalenas, y ya tal. Y en otro momento regresó, porque los domingos en un pueblito súper lindo, por el Monterrey de Piedra, oye, mira que mi, mi mujer y yo tenemos muchas ganas de una sesión de fotos y, y tal, y Jorge, pues, dijo, ah, vale, pues mira, ahora solo vengo los fines de semana porque estoy en Madrid y trabajo, voy y vuelvo. Al final, el señor... Un día nos dijo, nos dio una barra de pan gigante y dijo, oye, mira, ¿qué tal vamos a comer? Y entonces ya cerramos el trato de una sesión de fotografía. Y Jorge, yo, yo le decía, Jorge, ¿por qué no ofrecemos sesión de fotografías? Al final también se hizo muy buena onda con el panadero. Eh, Jorge le hizo la sesión de fotografía. Entonces son cosas que hasta que, literal, hasta que no te lanzas, no empiezas a ver las posibilidades. Porque, claro, nosotros estábamos en que Jorge conservaba su nómina pero a la vez ya estábamos preparándonos mentalmente a que vamos a partir eh, de viaje entonces hay que abrirse otras posibilidades entonces ya escuchamos al panadero que nos decía haznos una sesión y aparte nos hicimos amigos del panadero y así pero entiendo que hasta que no sales no te no no lo no
0: confías hasta que lo vives no sí, qué bonita la historia hasta del panadero no porque al final es Muy esto buena. es la, la oferta demanda de toda la vida no y, sí. y... Y sí, y al final uno tiene unas, unas habilidades, y jolines, cómo no, 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 es. es,
1: es, es y, y que a mí me da como de repente uno, a ver, viene uno de imaginario de que a, a mí me cuesta un poco esto de, ya es su momento, de estar como vendiéndote, ¿no? Eh, pero de alguna manera lo veo tan honesto como el panadero que tiene un oficio maravilloso. Y nosotros tenemos un oficio que de alguna manera también ayuda, a lo es honesto, entonces empiezas a compartir tu oficio. Por ejemplo, con la dentista que hoy día es, ya puedes decir, mi amiga maravillosa, ella me dijo, oye, mira que quiero los videos así, la referencia tal, y, y bueno... Eh, te das cuenta que la persona también se siente cómoda contigo, que le puedes ayudarse a sentir cómoda, a expresar su misión, su objetivo, su propósito de empresa, y tú dices, qué lindo, mi trabajo vale, y creo, y puedo ofrecer algo en esto. Entonces empiezas a explorar muchas formas de, de la economía, ¿no? Economía, yo diría, evidentemente tenemos un poquito de vértigo, ¿no? Da un poco de vértigo siempre. Pero bueno, el, en el presente... Vamos, vamos, uh -huh. ¿no? Y no me deja de asombrar, pero es normal que venimos de, de chip, de que a Jorge le decían, pero ¿cómo vas a dejar el trabajo? Y la nómina y tal. Entonces te meten tanto miedo, pero de repente estás viendo que alguien te está pidiendo una sesión de fotos y que va bien a minutera y que tienes ganas de trabajar y que tienes creatividad y, y de confiar en acción, ¿verdad? Claro, no solo así. Uh,
0: Ostras, esto ahora mismo me has dicho, eh, me ha conectado con, con una parte eh, pero que lo vi hace ya días del documental de Eugenia Monesma que decía es que yo la gente me pregunta pero cuándo te vas a jubilar y, y, y él decía pero cómo me... es que yo no, me... no pienso que me vaya a jubilar en el sentido de dejar de hacer lo que me gusta y, y, y ostras claro. es que claro uno piensa en una eh, actividad económica que le da sustento para vivir en el que, que llegara un momento en el que yo me voy a jubilar, pero claro, él lo explicaba muy bien y decía, es que para mí esto no es un, no es solamente un sustento económico, para mí es mi vida, para mí es una manera de expresarme claro. de, de, de la creatividad y, 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 y a mí me parecía, o sea, me lo he contactado ahora, pero que es que realmente sí. es muy bonito no el ver que que uno no tiene por qué dejar de hacer algo que le gusta, que si además te da dinero, ostras, qué fuerte es eso, ¿no?
1: Maravilloso, pero es que no nos han enseñado ese, ese, ese concepto siempre. Ahí estamos en otro imaginario, ¿no? Que el que tiene el dinero es malo. Yo muchas veces he pensado, y cuando estaba trabajando con los artesanos, pensaba, porque es cuando traes productos como que tiñen con, con cochinillas, pues tienen un valor. Y yo pensaba si yo me gano el millón del millón, es que es tan delicioso poder aportar a proyectos que además crees que están preservando sus oficios, que están en familia, tal, que empiezas a, a ver que siempre te dicen que el que gana dinero es malo o el cobrar. No, el dinero es bueno si lo sabes circular, uh -huh. sabes si lo sabes ganar de una manera honesta y más si lo haces con un... Un propósito como Eugenio Monesma que comenta que él era funcionario, que tenía una casa todo pagada y tenía un niño pequeño y en el año 70 se le ocurre hacer cine. Era una locura. Pero creyó tanto en su propósito que al día de hoy ha ganado muchos premios. Lo ha recibido el rey y, y ¿sabes? Le va de maravilla. Es una referencia del cine. Y vuelves a decir, ¿es posible el compromiso, la acción que es verdad que hay momentos que no todo es en línea recta, que vamos en espiral, momentos arriba, momentos abajo, pero tienes, por eso estoy haciendo esa investigación de, de artesanos o personas que viven diferente, porque admiro es el mantenerse en esa autenticidad y manifestar, porque todos tenemos deseos y anhelos, pero muchas veces no nos anima, animamos a manifestarlos, y si los manifestamos, de alguna manera puede generar prosperidad para el otro, ¿no? Como la artesanía, el ser útil, también genera un bienestar para la sociedad de alguien que se le ocurrió de, ¿qué pasa si a ato estos, estos lienzos y tengo, no sé, eh, la bolsa? Y empiezas, no sé, a optimizar los recursos que tienes a tu alrededor para, para estar más cómodo, sin la queja de decir, ay, ¿qué haría si tuviera? No, pues tengo tres, tres trocitos de tela, la anudo y me hago la bolsa y contenta me voy a la compra, ¿no? Sí, sí. O sea, es un viaje...
0: Sí, muy bonito. Devolver como un poco a las ¿no? raíces, ¿no? De volver a la simplicidad sí. y esa creatividad pura, ¿no? Que tienen los artesanos y, y todos los agricultores. También yo creo que Eugenia Monesma comentaba algo así, ¿no? Decía, es que la creatividad sí. pura viene de allí. De decir, tengo cuatro cosas y con esas cuatro cosas estoy creando, estoy haciendo una comida deliciosa con cuatro cosas que tengo, ¿no? El, 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 en vez de tener lo que hablábamos de la, de, del pensamiento limitante, el pensamiento de la abundancia y de la creatividad y de qué puedo hacer yo con esto, ¿no? Claro, eh, claro. Y, eso es, eso es muy guay. Y,
1: y Y justo ahí, por ejemplo, yo creo que tiene que ver con lo de homeschool, con lo de emprender, como tú estás con maternidad viajera y con Objetivo Libre y tantos proyectos, es como el dejar de esperar la circunstancia idónea para hacer lo que tú quieres. Evidentemente te da susto pero ver qué opciones tengo. Entonces, ahí sule, todos todos tenemos esa capacidad creativa, como lo dice Eugenio Monesma, y lo creo, ¿no? Como eh, de elegir. Tú dices, ah, bueno, pues ahora tengo dos niños, tengo este trabajo, ¿cómo hago que esta circunstancia se acople a lo que yo quiero hacer? A lo mejor a paso lentito, pero no posponerlo. De alguna manera, la creatividad es lo que ha garantizado que sobrevivamos, ¿no? Lo que decía que antes ahora el pan tumaca pensar que antes era un tomate pocho, como dicen aquí, un pan viejo, y de repente se haces aquí, y dices, ¡wala! ¿Sabes? Y no es como, ¡ay, perdón! Tengo un tomate podrido, es como lo ven, ¡ay, qué triste! No, es como, pan ¡pantumaca! ¿Sabes? Es como, saber decidir continuamente con creatividad, es como, y a mí también la creatividad y a todos, nos, a mí me ha sanado, ¿no? En un momento muy difícil, como el duelo con mi madre, fue como, ¿Qué hago para llevar este dolor de una manera amorosa con mi dolor, con el dolor de mi madre? Y que sea nutritivo para los demás, ¿no? Pues me apasionan las artesanías, no sé por qué, pero de ese hilo me agarro. Y mira tú, a través de eso, mis hijos también me están enseñando muchas cosas a través de la creatividad. Es maravilloso este viaje.
0: Sí, sí, sí. No, y, y no es necesario viajar. Este, este episodio, este episodio es maravilloso. Sí, lo de verla bella de otra manera, de verla, de descubrir de la aventura, de, de, ir sí. de ir moviéndote, no necesariamente a la otra punta del mundo, que lo decimos mil veces aquí. Eh, ir, ir, el, el movimiento da, da esa. esa, esa que se estimule todavía más también esa creatividad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y en mayores y en niños, ¿no? Y, 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 y bueno, yo, yo creo que, jo, yo creo que, mira, está, ha ido la entrevista quizás un poco diferente a lo que yo me lo imaginaba, <risa> eh, pero, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y, y, y yo creo que, pues lo primero, te, con esta entrevista por, te hemos conocido, ¿no? Porque yo creo que. Ay, sí, y, sí porque porque yo creo que vuelvo un poco a, a cuando hemos empezado no a lo de que cuando en, eh, simplemente ves a una a un perfil ya sea de youtube o de instagram uh -huh. o de cualquier red social eh, es muy limitante no eso es muy limitante eh, y bueno pues también nosotros en, en ese sentido cuando empezamos el, el camino un poco del, del del prim primero del, del perfil de Instagram, pero luego con la con el podcast sobre todo era eh, jope, es que hay muchas mamás por aquí y, y algún papá, porque alguno me has entrevistado, que tienen muchísimas cosas que contar, ¿no? Y, y dar ese esa, eh, pues este espacio. Yo quiero agra
1: agradecerte y algo que me llama mucho la atención de los podcasts, que de alguna manera es verdad que ahora todos estamos en un en un, en un ritmo de vida, queramos o no, inmediato. Tú, tú, por más que te quiera salir, va a pasar otra vez el tren. Eh, te quiera salir, siempre está sugestionado a las prisas. Y en, tu, en tus podcasts, cuando te descubrí, me gustó que te das mucho tiempo, das tiempo para expresar, al, escuchar al otro. Porque como tú dices, eh, Estamos, ¿cómo, ¿cómo, me preguntas quién es Berenice o quién es en plan nómada? Yo creo, más que una familia viajera con el sueño de viajar por el mundo, tenemos la, sobre todo, el aprender a, a permitirse, el permitirse el estar, descubrirse a uno mismo, ¿sabes? No sé, ¿cómo te lo voy a explicar? Entonces, más bien, gracias a ti por darnos este espacio, porque, mira, soy Berenice, soy mamá, documentalista, y a veces estoy aprendiendo a ser comerciante y a ver qué es el camino también que me va a mostrar, ¿sabes? Y, y luego el, la vida está um, tan maravillosa y, y, y necesitas tanta atención al presente que en, el, que en las redes sociales no te permite. Me encantó un, un amigo que decía, es que las redes sociales son como hojas sueltas de los libros, ¿no? Perdidas, no alcanzas a... Todos son universos maravillosos. Entonces también gracias a ti por permitir Contar cada uno su capítulo, ¿no? Y poder eh, conectarnos con otros, porque yo creo que muchos tenemos esa sensación de querer expandirnos, estar más, de curarnos heridas o permitirnos ser, probar cosas nuevas, eh, pasar más tiempo con la familia. Y realmente estás dando el espacio para conectarnos con otros, así que. Gracias por también conectar ahí, desde ¿no? de la inmediatez. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Es que eh, yo siempre le digo que, que jo, es que muchas gracias por tomar el tiempo de, de, de expresar también, porque bueno, pues ya, ya sabéis todos que al final pues todo cuesta, ¿no? Y tal, pero a mí me, me gusta mucho sí. la definición que haces, porque sí es como dar un parón, ¿no? A esas redes sociales que son tanto de seguidores, de cuántos likes, sí. que, son, que están... Con, que, que están cuantificable, ¿no? Y que siempre buscamos uh -huh, siempre sí. el cuantificado y, que, y cuanto más cuantificado estás, más vales, ¿no? Y, 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 y que es, que, que a ver, que tiene esa doble vertiente porque la, las redes sociales también nos han conectado, ¿no? Y tienen esa, ese punto tan increíble, Cierta, sí. pero que muchas veces ¿sabes? hay que parar, ¿no? Y, y me ha gustado quizás el, el decir que el podcast es una manera de, de dar de, de parar, ¿no? De hacerlo un poco más slow eh, a esas redes sociales y darle eh, otro, otra, otra, otro, otro valor, ¿no? Otro valor a eso. Es que es como,
1: por ejemplo, a mí leer es algo, para mí leer es como meditación, ¿no? Me encanta, ahora estoy más con ensayos, que por cierto, hay uno maravilloso, El infinito en un junco de Irene oh. Vallejo, bueno, maravilloso. Entonces, y cuando, me doy 10 minutos para leer, es como que meditación, como, como escuchar, como entender, como abrirme al mundo, no sé cómo explicarlo, y también un podcast es como abrir un libro, aunque sea un capítulo chiquitito, poner atención a esa, esa vida, a esa historia, algo aprenderás, a mí me encanta poner, por ejemplo aprendamos juntos de la BBVA, porque siempre como que necesito entender, poner atención, concentración, estamos en un tiempo en el que rápido, todo, rápido, rápido, y no, no, alca no alcanza a tener esa impronta o ese aprendizaje o a conectar con el otro. Yo necesito conectarme con el otro. Porque así, por ejemplo, nos dicen oye, ¿cuándo vamos a ver videos de ustedes en YouTube? Ahora todo está tan novedoso que ahora mismo estoy en un momento de investigación donde aprendo del otro, ¿no? Y también el otro me muestra y me proyecta mi búsqueda, ¿no? Porque de alguna manera tú que nos buscas también para entrevistarnos, que muchas gracias, somos un reflejo de tu interés y de tu imaginario y de tus creencias. Entonces, a las personas que yo también voy conociendo en el camino, o sea un viajero, un artesano, yo qué sé, también lleva mi impronta. Entonces, muchas gracias por dedicarnos también ese tiempo, ¿no? Que, que nos hace falta saber escuchar al otro sin de rápido. Dime, uh -huh. define en, cinco, en dos uh -huh. segundos, ¿no? Uh -huh. Así que Gracias.
0: gracias. Gracias, gracias por, gracias, por darme las gracias y gracias por venir y por tu tiempo que aunque el podcast va a durar como una hora y pico, pues llevamos aquí y va a ser cuatro. Ojito, ¿eh? wow, ojito. Sí. Bueno, nos vemos y vete tú a saber porque yo a mí me he quedado con algunas ganas de hablar de otras cosas para la temporada tres. ¿Vale, Ere, dice?
1: Genial, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.